0: ¿Qué onda, Sí Bienvenidos al episodio número 50 de Guate Fornication, el podcast Un programa donde cada semana les contaremos historias de la cultura y el folclore guatemalteco Así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia Yo soy Johnny Pérez Y yo soy Kepman ¡Qué emocionado te noto, Johnny. <risa> número 50 papá, número 50, episodio de oro
1: Cierto episodio de oro, de verdad que no imaginábamos llegar hasta aquí Te recordás que primero dijimos hasta el episodio 10 y luego vemos cómo lo aceptan Llegamos al episodio 10 y nos pusimos el reto de llegar precisamente a este, al episodio 50 Y pues aquí seguimos, vamos a ver hasta dónde lo permiten los seguidores
0: o hasta donde se encuentren temas, hasta donde se escarben, hasta cuando ya caemos mal diciendo que chaneques, que los nahuales, que sectas, que todo
1: eso, hasta que ya no, ya les caigan mal esos temas. Hasta que tengamos que hacer remake de los episodios y nos demos cuenta de que ya no hay más, hasta ahí nos vamos a detener.
0: Y no es paja, pero Guatemala es un país que nos sorprende día tras día, siempre sale algo nuevo, algo inesperado y creo que los temas no se van a que terminar a supuesto, corto plazo.
1: Claro que no se van a acabar, sobre todo de esos hechos y personajes que han marcado nuestra historia y vaya personajes de los que vamos a hablar hoy, de esos episodios que me dan más miedo que los de espantos, los de seres mitológicos, de extraterrestres, lo que sea porque es de esos episodios que nos meten en problemas, que siempre llegan insultos, sobre todo por los fanáticos de estas personas.
0: Y es así, es que cuando me dijiste, vamos a hablar de tal personaje, yo, no jodas, nos vamos a meter en cosas serias. ¿eh? Así que, sin
1: dejar más este misterio de ese personaje, que te parece si nos vamos de una al episodio? Vamos al episodio número 50, con nuestro polémico general y su querida hija.
0: El 24
1: de julio del año 2003, las principales calles de la ciudad de Guatemala fueron tomadas por un grupo de encapuchados quienes dirigían una protesta perpetrada por simpatizantes del Frente Republicano Guatemalteco, más conocido como el FRG, para exigir la inscripción del candidato presidencial José Efraín Ríos Montt, dejando como saldo un periodista fallecido y decenas de heridos. Hoy en Guatemala Fornication, el podcast, hablaremos del terror que se vivió en las calles de Guatemala Aquellos días que ahora recordamos como el jueves negro y el viernes de luto. ¡Wow! Con la palabra encapuchado me
0: imaginé a los encapuchados de la San Carlos, no sé por qué. Pero, <risa> sí, pero en <risa> pero, extremo. Sí, o sea, este partido político FRG, ¿quién no recuerda el signo con los deditos? así sí ya con eso de solo peleando para Ríos Mondia suena algo fuerte y esto que involucra una muerte...
1: Sí, no te imaginas todo lo que va a pasar, pero a ver, ¿has escuchado alguna vez de esto? Del Jueves Negro. Te voy a ser sincero, la
0: primera vez que lo escuché pensé que hablaban algo de esto, de lo que hacen es en Estados Unidos, del Black Friday donde todo es oferta. <risa> Black Friday. <risa> pero eh, creo que una vez lo comentamos, eh, platicando otras cosas, que quería hacer un episodio de... De este Jueves Negro, pero no te entendía que te, te enfocabas en sí en sí. Solo me dijiste que tenía que ver algo con política, pero ahí se quedó. Entonces, lo única vez es que la he escuchado ha sido de tu persona. En un sí. comentario que salió por así. Sí, medio te comenté.
1: En algún momento te dije, mira, quiero hacer un episodio del Jueves Negro. Pero creo que en eso te ocupaste y te dije, bueno, en otra ocasión te platico. Y ahí quedó. Y pues llegó el momento. Ahora te vas a enterar de qué trataba eso que te iba a decir aquel día.
0: Si es de esto de que me estás hablando ahorita, ¡ay! siento que se viene algo fuerte, algo algo pesado y además que la hija de este personaje sigue, me da miedito, más ahorita que ya empezó todo esto de la política. <risa> Mira pues,
1: <risa> ya que metiste aquí a la hija, a Suri Ríos, vas a entender por qué esta señora pues es tan insistente en querer llegar a la presidencia, lo heredó de su padre. Es que eso
0: nos sorprende, estamos hablando del mismísimo general que este sí o sí, donde estaba...
1: Pensé que <ríe> me ibas a decir del mismísimo diablo, porque para muchas personas es así. Pero a ver, ya dejando todo el palabreo, eh,
0: ¿cómo está la cosa? ¿Por, ¿Por dónde nos vas a colchonar el golpe ahorita?
1: Bueno, como siempre me gusta empezar a mí, que es que para conocer un tema hay que conocer al protagonista... ¿Y quién va a ser el protagonista de esta revolución que hubo ese jueves? Pues, ni más ni menos que el general José Efraín Ríos Montt. A ver, Johnny, no te voy a decir que me digas la primera palabra que se te viene a la mente cuando te menciono a Ríos Montt, porque seguramente hay muchas palabras, pero así un contexto cortito, así en general. ¿Qué te imaginas cuando escuchás su nombre?
0: Pues... Escuchando las historias de los abuelos, de mis abuelos personalmente, este fue una persona dura, que le valió madres todo a Guatemala, buscaba su propio interés, arrasando con lo que se encontrara enfrente, era el primero a decir cualquier cosita que pasaba, pues fusilado, fusilado,
1: y la solución para él era fusilado. Sí, eh, hablar de Ríos Montt es hablar de uno de los políticos más duros en la historia. No solo de Guatemala, diría yo, sino de toda América Latina. En mi caso, que me crié en la ciudad, pero aún así recuerdo que había miedo porque Ríos Montt ganara esas elecciones. Recuerdo a mi familia decir, ojalá que no gane Ríos Montt, hay que ir a votar. Para que no gane Ríos Montt, creo que era más ir a votar para que él no quedara que porque creyeran. En, creo que en su momento era Berché y Álvaro Colón. Y sí, lo recuerdo muy bien que había mucho miedo, al menos eh, en mi casa. Y eso que vivíamos en la ciudad, por así decirlo. Ahora imagínate en el interior del país donde se cometieron muchos abusos y que mucha gente detesta a este personaje.
0: Y es que este señor pues creo que tiene bastante historia, aparte de ser general.
1: Fue uno de los más insistentes en la política. Sí, porque no podía quedar de presidente. Y todo eso te lo voy a contar. Pero en resumen, a Ríos Montt se le acusa de liderar varias masacres. Desde su etapa como militar hasta su etapa como jefe de la nación o presidente. Y que esta etapa abarca lo que conocemos como el conflicto armado interno. En esta fase oscura de Guatemala, una de las principales caras del conflicto armado interno, de la guerra civil, fue Ríos Montt. No, es que
0: solo escuchar eso suena fuerte, sí. ¿Cuánto duró la guerra? ¿Qué empezó desde el año 1960 y terminó hasta el 96? ¿Fue ahí por la firma de la paz?
1: De verdad, ¿De verdad que me sorprendiste con, con ese dato, no lo esperaba. <risa> <risa> lo agarraste en frío. No, no estoy seguro si esas son las fechas, pero lo dijiste tan seguro que sí, sí, sí tengo, tengo, tengo la idea de que sí son treinta y seis años por ahí pero no sé si exactamente el sesenta al noventa y seis vamos a confiar en vos Johnny vayan ah, a googlearlo ah, 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 <ríe> sí, ahorita a googlearlo <ríe>
0: No, no, ya te imaginas haciendo un manga, haciendo su. Así como hizo su tesis, creo que digo de aquí. Nos comentó uno que sacó su tesis de un podcast. Cierto. Poniendo las fechas, seguro.
1: ¿verdad? ¿Qué no, hombre? por favor, mucha no hagan eso, no. Nos pongan como referencias porque a veces decimos cosas fumadas que no son ciertas.
0: Pero pero sí, de verdad, yo sí me recuerdo que se empezó entre el, entre el 60 y terminó
1: hasta el 90, 96, para ser exacto. Pues sí, de fue una época larga y como te mencionaba durante esa etapa Ríos Montt fue uno de los principales rostros ya que fue subiendo de rango poco a poco no es de que ya desde que inició el conflicto armado interno ya estaba ahí Ríos Montt mandando a hacer desmadres no sino que empezó como soldado iba subiendo poco a poco y así hasta el año 1973 que fue cuando consiguió el cargo más alto al que se puede aspirar en el ejército de Guatemala, que es el de general de brigada, y con esto le fue conferida la jefatura del estado mayor general del ejército guatemalteco, que es ahí sí, de verdad, a lo más que se puede aspirar, ya después de eso, ya no hay nada, es como que consigas el doctorado, y ya si querés seguir, pues es por tu gusto, porque ya no puedes aspirar a más.
0: Él, él llegó al tope de, de lo que había, y estando ahí me imagino que se puso a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me pongo a hacer? ¿Aquí empiezo a chingar?
1: <risa> sí, exactamente <risa> eso hizo, porque ya no podía hacer nada más. Así que creo que llegó ahí para demostrar que podía hacerlo. No es de que fuera su aspiración, sino nada más por decir, lo hice. Porque al poco tiempo de que consiguió este cargo, decidió retirarse. ¿Y para qué? Para enfocarse en su carrera como político.
0: Hasta suena como la... La cosa que dijo este Pablo Escobar, de la nada empezó a subir y quería ser presidente, dijo igual que nosotros, fue bueno, a ver si llego a los cincuenta,
1: <risa> a, a ver a dónde llego,
0: <risa> a ver a dónde llego, y resultó ser un personaje político que todos reconocemos.
1: Ajá. Pues cuando decidió involucrarse de lleno en la política, lo hizo con el partido Democracia Cristiana Guatemalteca. Y esto para las elecciones del año 1974, un año después de que se retiró como general. Las elecciones generales de 1974 fueron unas elecciones polémicas, donde el ganador debía obtener el 50% de los votos para ser reconocido presidente de Guatemala. Y fue algo que ninguno de los tres candidatos que participaron lo consiguió. ¿Cómo no va a ganar? Pues no ganó. Eh, estaba fácil porque era de dividir los votos nada más en tres, no como ahora que tenemos ¿qué? hasta quince candidatos en una misma papeleta. Creo que conseguir el cincuenta por ciento de los votos en la actualidad es imposible, pero en esas elecciones eran solo tres los candidatos y ni así lo logró ninguno de ellos. O eran muy muy malos, o de verdad la
0: Mara no, no, no tenía ni idea de quién era quién y solo iba a marcar por marcar.
1: No. no estaban bien divididos, seguramente tenían su buena base de seguidores y fueron a apoyarlos. No, estos estaban más metidos que en un partido de fútbol. Eh, no tenemos que dejar que el otro gane y así lograron conseguir los porcentajes que, para serte sincero, no me recuerdo, no te voy a decir. Este hizo tanto y tanto y tanto porque no me recuerdo de los porcentajes, pero por lo que yo investigué, Ríos Montt quedó en segundo lugar. Pero, ¡No! por otra parte, él se declaró ganador. Él andaba anunciando por <ríe> todos lados que él era el nuevo presidente de Guatemala. Admiro el ego de Ríos Montt. Yo lo también.
0: Perdió, pero diciendo, <ríe> yo gané. Y el que diga lo contrario, me la pela.
1: <ríe> sí, eh, aparentemente el ganador... De esas elecciones, por más votos, fue el general Laugerud García. Pero como no consiguió tampoco el 50%, ninguno de los dos, pues ahí estaban en su derecho de decir yo gané. Tampoco es de que teníamos los medios para enterarnos si era cierto, ¿no? Teníamos que confiar en su palabra. Y ahora dependía del Congreso de Guatemala, eh, dependía del Estado, decidir quién iba a ser el nuevo presidente de la nación. Y pues tras una votación se decidió que sería el general Laugerud García, dejando a un lado a Ríos Montt, quien estaba encabronado porque, según él, había ganado.
0: No, ya me imagino los de Congreso qué huevos para decir. Ganó el otro y no Ríos Montt, sabiendo que ese bag era peleoneras para lo último.
1: <ríe> Creo que no sabían a lo que se estaban metiendo. <ríe> pues a pesar de todo esto, Ríos Montt seguía diciendo no es que eso fue un fraude, yo fui el ganador, yo tenía que ser el presidente porque pusieron a este otro general. Así que Laugerud García dijo a la chingada Ríos Montt, me está molestando demasiado. ¿Y sabes qué hizo? Hey. <ríe> lo mandó uh -huh. a Madrid, a la embajada de Guatemala en España. Ahí tuvo que estar por tres años. <ríe> Vaya manera de mandarle a la chingada. <ríe> pues me está molestando Ríos Montt, pues lo saco del país. No sé, no me la sabía. No la vi venir tampoco. <risa> no, pues ver, estaría a ver, a ver. bueno que de castigo me manden a España a trabajar en la embajada. Tampoco pues me sí. quejaría.
0: Sí, es lo que te decía ahorita. ¿verdad? Voy a chingar al Congreso y tal vez me mandan a, yo que sé, a otro país. Me alejo de Guatemala un tiempo.
1: <risa> ¿Te un ya, ya me
0: Pero bueno, yo, yo, yo digo que este general, su su, su cuate que lo... ...prácticamente lo traicionó en la política, <risa> lo conocía, lo <La risa> conocía, madre, y dijo, sí. este, este, este man es cabrón, este me va a estar chingando, va a andar diciendo ahí que puro fraude, fraude, bla, 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 mejor lo mando lejos de Guatemala... ...que se vaya a descansar ahí con su tiempo y que cuando ya casi salgo, pues que regrese y empiece su campaña de... Nuevo".
1: <risa> ...es que sí, eso fue lo que hizo... <risa>
0: Es que si cualquiera lo haría pues, en ese mundo, en ese mundo sí, cualquiera
1: lo haría. No, la verdad que bien ejecutado. Es de aplaudir lo que hizo, porque lo pasó muy bien. Se libró de Ríos Montt por un gobierno entero. La onda es que ahorita esto te va a parecer irrelevante, pero cuando Ríos Montt se fue, él era católico. Como casi la mayoría de Guatemala en esa época, Ríos Montt. Asistía a la iglesia católica, tenía estas creencias y así se fue para España durante tres años. Pero al volver aquí a su país era todo un desmadre. Había violencia por todas partes, no había control y Guatemala estaba intentando recuperarse de lo que fue el terremoto del 76. Ah, cierto, cierto. Entonces él sí no, la, no lo vivió. Según los datos según libros, Ríos Monte en ese momento estaba trabajando en la embajada de Guatemala en España.
0: Mm, vaya dato, eh. que sí que él ni sabía nada de Eda. Bueno, bueno, sí se enteró de lo del terremoto, sí, pero no sabía entrar. cómo estaba el gobierno cuando él regresó.
1: No, no se imaginó el país que iba a venir a encontrar cuando él regresó tres años después. Y era todo un desastre. Pero no nos vamos a enfocar ahorita en esto, sino vamos a traer de vuelta lo que te dije de que cuando Ríos Montt se fue, era católico. Pues cuando regresó, eh, recordás que en el episodio de Cash Luna te comenté cómo después del terremoto del 76, muchas misiones aprovecharon para venir a Guatemala a establecerse que hasta día de hoy continúan, como puede ser la Mega Megafrater y esta famosa del Verbo. Ah, sí, sí. Yo creo que en tu momento
0: te dije que había una iglesia cerca donde yo vivo
1: de, del Verbo, Ajá. Pues, precisamente es... Pues cuando Ríos Montt vino, se obsesionó tanto con lo que estaban predicando estos misioneros del verbo, que se cambió de religión. Dijo, ya no soy más católico, ahora me voy con estos porque me gusta este concepto que traen. Y es algo que distingue mucho a Ríos Montt de su trayectoria, de que siempre apoyó demasiado, no solo a esta iglesia del verbo, sino a las iglesias evangélicas. Ayudó a que se expandiera por todo el país. No,
0: hombre, es que este sí, el viaje lo cambió. O sea, allá se fue a desquitar tres años esa locura, regresó. <ríe> encontró, encontró esa iglesia,
1: dijo, por fin voy a conocer aquí la paz. Qué golpe tan fuerte. Un cambio de personalidad radical y... Y así fue, porque Ríos Montt se volvió evangélico y así estuvo tranquilito. Ya ni siquiera le interesaba la política. A lo mejor él venía con la intención tal vez de volver a postularse como candidato. Y se encontró con esta misión del Verbo que le cambió la vida por completo. Y el bueno. Ríos Mont dejó la política a un lado. Se fue a la iglesia. Eso fue lo que hizo. Te digo que en otro universo no existiría
0: Cash Luna. Ríos Mont sería ¿eh? <risa> El pastor Ríos Mont. <risa> sí. ¿Y en qué momento se... Volvió otra vez a la política.
1: Ay, ah, ya vamos para eso, tranquilo, pero sí, de, <ríe> sí, sí. De, de verdad que yo preferiría mil veces recordar a Ríos Montt como un pastor que comportó lo que hizo después. Yo ni sabía eso, que,
0: que él se había cambiado de religión y que hasta dejó la política por estar
1: en esa iglesia. Ay, ¿y querés otro dato? A no, ver, no sé, no sé si vos sabes cómo funcionan las iglesias evangélicas, eh, los rangos que hay ahí, que además del pastor están los ancianos, que son muy respetados dentro de las iglesias.
0: Creo que ya en los episodios pasados
1: mencionaste de eso, de que había como
0: un escalón y a través del tiempo ellos se iban posicionando, iban llevando así a lo más alto que los, las personas ya de alta edad, pues tenían mucho poder en las iglesias.
1: Sí, independientemente tal vez de algunas religiones, porque puede ser en la evangélica, si no estoy mal puede ser en los testigos de Jehová, pero para generalizar, este grupo de ancianos tiene mucha influencia, tiene mucho poder y son muy respetados, pues Ríos Montt se metió tanto a esta religión que llegó a obtener este como rango de anciano de la iglesia, era bien respetado dentro de ella. Hasta ahí. Imagínate, <risa> no, de ser un general pasó a ser un anciano de la iglesia. Es que este señor rompía en todas o sea, todo lo que
0: donde se metía paraba a ser la cabecita o, o era muy insistente o
1: tenía casaca o se quitaba el que se le cruzaba del camino <risa> para llegar al primer lugar. Pero lo lograba, impresionante, de verdad que siempre lograba lo que se proponía. Pues así estaba Ríos Montt, tranquilito, leyendo la Biblia, estaba charlando con otras personas, como debatiendo, así que este pasaje, esto, 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 y fue un 23 de marzo de 1982, que a ver si sabes de política algo que pasó esta fecha en Guatemala.
0: Ay, esa fecha es inolvidable porque hubo golpe de estado en Guatemala. El, precisamente del ejército. El
1: golpe de estado del ejército. Pues ahí estaba sí. Ríos Montt sin preocuparse de ese golpe de estado. Porque él ya se había convertido a esta nueva religión. Y estaba enfocado en eso. Él le preocupaba más leer la Biblia y aprendérsela. Y estaba charlando con su gente. cuando ¡pam! Un grupo de soldados tira la puerta del templo. Ya me imagino ahí que sacan a la gente, rodean a Ríos Montt y le anuncian que el presidente Lucas García acababa de ser derrocado en un golpe de estado militar y que los altos cargos del ejército le pedían a Ríos Montt que asumiera la presidencia de Guatemala.
0: Pero qué clase de anuncios es ese. Está tranquilo, ahí le, peleándose con otro hermano, mira pues aquí en el evangelio, a mí no me digas nada de ese evangelio, no, no, y estaba ahí de la nada, te tiran la puerta, llegan un chingo de soldados, todos con armas, apuntándote, diciéndote, ¡es el presidente! Y vos ahí, con tu biblia, todo asustado pensando que te van a fusilar
1: esos. sí. No, es que yo imaginé esa escena como de película, como de los Avengers que llegan aquí con la iniciativa y le dicen, no, ahora usted es el jefe. Sí, pero es que eh, al menos
0: en la película se le dicen tranquilo, en la manera que lo contaste. Me imagino todos, todos los soldados sacaron a la mara que estaba en el templo. Todos armados apuntándole a Ríos Montt. Él con su biblia con cara de qué pedo, qué pedo, qué está pasando. Y que le griten, usted está declarando nuevo presidente.
1: No. no, pues Ríos Montt, yo imagino que estaba todo ahuevado de ver esa escena. Sí. Pero dijo... A la chingada al verbo. <ríe> y dijo, es pues, claro que sí, yo soy el nuevo presidente de Guatemala y voy a ir a imponer orden. <ríe> Ese había sido su sueño, así que dejó ahí al resto de ancianos y de gente y, y se fue para ser presidente de Guatemala.
0: No, no sé por qué me lo
1: imagino. ¡Alverga la Biblia! <ríe> no, 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 tampoco, porque ya te dije, algo que caracteriza a Ríos Montt es de que... Todo lo hacía como pasándose en la Biblia. Todo era relacionado a Dios. Cualquier matanza que hacía, pues así lo quiere sí, pero... Dios y no sé qué tanto. <risa> si investigan a Ríos Montt se van a dar cuenta de que este man era muy creyente. Yo diría que hasta extremista y a nombre de la religión hizo muchas cosas malas.
0: Él se sí aplicaba el decir, yo solo soy un instrumento del Señor.
1: Sí, es que cuando tengamos el episodio de Ríos Montt se van a dar cuenta que así era. Pero así comenzó este corto pero terrorífico reinado de terror que duró 17 meses. Y sobre todo diría yo para comunidades indígenas donde el gobierno de Ríos Montt, el ejército hizo lo que quiso por así decirlo para no dar tanto detalle porque nos quedamos sin material para un futuro episodio.
0: Eso sí, pero ya sabemos que es un desmadre. Sí.
1: Lo que me interesaba era llegar a lo del golpe de estado porque esto va a ser más fácil entender lo que sus simpatizantes exigieron este jueves negro.
0: Ya nos pusimos en contexto de todo, continúa, seguir con la historia porque está potente,
1: me gusta, me gusta. Después de que terminó su periodo al frente de Guatemala, a Ríos Montt no le faltaron partidarios y seguidores, así que intentó volver de nuevo a la presidencia por la vía de las elecciones. Ahora por una vía, bueno, no sé cómo quieran ver el golpe de estado si es legal o no, pero digamos que ahora quería hacerlo de la forma tradicional, que era por votaciones.
0: Yo te iba a decir, ¿cómo se podía otra vez um, titular a presidente si lo que tengo entendido aquí en Guatemala solo una vez se puede?
1: Ni creo que ni la generación después pueden seguir siendo presidente. Sí, eso es lo que tanto problema le ha dado a Suri Ríos ya en dos campañas porque ni siquiera la dejaron inscribirse por lo mismo de que es hija de Ríos Montt. Ríos Montt fue presidente de Guatemala por el golpe de Estado, por hasta donde se entiende por el golpe de Estado, porque ya sabemos que... Él no lo organizó, pero sí fue el que nombraron presidente tras este golpe. Con razón es
0: insistente la Suri, porque... Vienen ¡Ah! las <ríe> venas. Sí. Ah, como decir que no es <ríe> hija de
1: Ríos Montt.
0: O sea, Ríos Montt sabía que podía tirarse todavía a lo legal, entre
1: comillas. Sí, él iba a intentarlo de cualquier manera. Para estas elecciones y para las que venían. Y fue así como un 10 de enero de 1990... De cara a las votaciones del 11 de noviembre, registró la agrupación nacionalista guatemalteca ANG, que más adelante se convirtió en lo que ahora todos conocemos o conocimos como el partido FRG. Que ese Ríos Bono? tenía su mara? Tenía gente. Ah, eso, por supuesto, tenía demasiada gente. Incluso de los mismos pueblos del interior, donde muchos no lo querían, también tenía bastante gente, no sé cómo, pero... La gente que este man movía era brutal. Sí, suena que tenía Mara por todos lados. O sea,
0: tenía un gran voto. Y más que ahora tenía esta de la iglesia, que donde se pasó. Sí, ahora Imagínate tenía todo.
1: otro público, además del que ya tenía de su partido.
0: Hasta a mí me dan ganas de dar mi voto
1: si, si hubiera <risa> nacido en ese tiempo. <risa> Este, sí, bueno, pues sin embargo la candidatura de Ríos Montt en las presidenciales a la que acudió como favorito fue rechazada e inhabilitada por el Registro de Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral, el TSE, pero este trató de apelar y así llegó a varias instancias, luego, luego se lo negó la Corte Suprema de Justicia y un montón de trámites legales donde en resumen no lo dejaron participar.
0: Pero él ya sabía
1: que no podía optar por pre la presidencia. Sí, prácticamente porque ya había ostentado ese cargo por la vía del golpe de estado. Entonces buscó otras maneras, ahí se infiltró como pudo. Y es que
0: tengo entendido que Ríos Montt eh, logró entrar al Congreso como diputado, ahí, pero buscó la manera de meterse.
1: <ríe> sí, sí, sí. Y esto es porque no se le ocurrió otra mejor forma de llegar al poder. Que como diputado, claro que sí, <ríe> tal vez desde adentro, si se infiltraba, podía hacer algo para modificar las leyes, ya me lo imagino ella haciendo su plan maquiavélico para infiltrarse y modificar las leyes de Guatemala, para que en un futuro pueda ser aceptado como candidato a presidente, es que este va a un paso adelante de todos. ¿Es insistente o más bien fue insistente?
0: Pues ya llegará tal punto de decir, me voy a congreso, muevo estas leyes de aquí para acá para acá y allá, nadie lo va a ver, pum, soy presidente otra vez.
1: Y lo logró, porque llegó a ser diputado, y además de eso, tengo entendido que para las elecciones de 1995, también jaló a su hija Suri Ríos, porque la cantidad de gente que tenía para votar por él, era una barbaridad, y obtuvo tantos votos el FRG que lo metió a él y se jaló también a la siguiente casilla, que era su hija.
0: <risa> es que este, este mal
1: era pila.
0: La, viéndolo para la política, mi respeto. este buscaba porque un huequito
1: miraba ahí, lo metía todo. Se las había todas. ¿Y qué pasó después? Debido a la influencia que tenía Ríos Montt, y a la cantidad de diputados que metió el FRG en todo el país, logró fácilmente llegar a ser el presidente del Congreso, el líder de todos los diputados. Pero nomás lo nombraron y empezó a dar vueltas, empezó a mover papeles para ver qué podía hacer para lograr su objetivo de que lo dejaran participar en las siguientes elecciones.
0: ¡Nicio! Ese, si te creo que le entregas tu plan de una escuelita. ¡La chingada la escuelita! <risa> ¡Muevan esa ley para que sea
1: presidente! Ahorita estoy ocupado buscando los artículos <risa> que me van a permitir ser presidente.
0: Sí fue pilas, porque no solo entró como diputado, se volvió presidente. Peor si tenía ahí a más personas de su mismo partido para sí, que votaran él, por... Él,
1: él solo decía que quería modificar y el resto de diputados que había... Una gran cantidad del FRG y otros que eran de otros partidos, pero también estaban con él. eso le decían, ok, haga lo que usted quiera y nosotros lo aprobamos. Tenía casi la misma influencia que el mismo presidente de la república. O sea que sí, estaba potente ahí adentro. Un caos, porque este estaba enfocado en eso. Pero finalmente fue suspendido de sus funciones como diputado y como presidente por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, que inició un proceso judicial en su contra por violación de la Constitución. No solo por esto que estaba haciendo de manipular todo, sino habían otras denuncias que tenía en su contra enfocadas a bebidas alcohólicas y no sé qué tanto rollo, eso ya no me interesó. Pero a lo que voy es de que lo suspendieron. Le dijeron a usted ya no puede continuar con ese cargo.
0: Ahora entiendo por qué se vienen los bochinches. Uh, siento que por ahí va la historia ahorita.
1: No, todavía no. Porque ahorita solo fue suspendido. Pero por suerte para él. Logró recuperar la presidencia del Congreso de Guatemala. Ya que el candidato del partido FRG. Que iba para presidente de la República. Ganó las elecciones. El famoso pollo. A ver.
0: Olvidó a Alfonso Portillo.
1: <risa> Alfonso. <risa> Portillo en 1999, uh, y aparte la retajila de diputados que traía también el FRG, así que Ríos Montt recuperó su cargo de presidente del Congreso.
0: Es que si sí, recuerdo antes, después de los 2000, estaba chiquito la publicidad de este partido de FRG, era puleado, era miradas por todos lados, o sea, ahí andaban con los anuncios. ¿Vos y sí, teníamos, ¿sí ¿no? recordás bien eso? Sí recuerdo la, la seña esta de los deditos color azul sí, y las pancartas. Sí, los tres deditos, sí, sí, sí. Recuerdo anuncios, salía hablando, pero la mayoría decían que era un
1: asesino. Sí, yo creo que sí, es, porque... es de este mismo miedo que te mencionaban en un principio que había porque Ríos Montt ganara las elecciones, que si decían que si ganaba iba a militarizar el país y no sé qué tanto, y bueno, al final no ganó. Pero sí recuerdo que había mucho miedo en la población cuando al final lo inscribieron, pero aún falta un poquito para eso. Pero sí de Alfonso Portillo, creo que es el primer presidente que yo tengo en mente, el primer presidente que recuerdo haber visto. De Arzu no me recuerdo mucho, estaba pequeño y ni me interesaba eso. Eh, ya cuando estuvo Alfonso Portillo, sí ya lo recuerdo. Y a partir de eso ya tengo ahí algún recuerdo de cada presidente que hemos tenido. Y entre todo eso, recuerdo este bochinche que hubo por Ríos Montt.
0: Desde los 90, este Ríos Montt venía construyendo ya que como que su imperio en política. Tanta vuelta solo para que lograra ser presidente, sí. cosa que a la final no <ríe> logró.
1: No, pero estaba controlando el país de otra manera. Tenía al FRG, que era la fuerza más grande junto con el partido PAN en el Congreso ahí por a finales de los 2000. Pues ya en marzo del 2001, la Corte Suprema retiró la inmunidad parlamentaria a Ríos Montt por su presunta implicación en la manipulación de la ley, y a pesar de los esfuerzos de sus colegas diputados y de todos los del FRG para intentar mantenerlo en su cargo, tuvo que abandonar la presidencia del Congreso. Pero déjame decirte que eso ya no era un problema, porque la persona ...que lo iba a reemplazar... ...era ni más ni menos... ...que su hija, Suri Ríos... ...que figuraba en el organigrama... ...de la cámara, como la sucesora.
0: No hombre, ella venía aprendiendo... ...de los pasos de su papá, él le decía... ...mueve esto y... ...aquí está, vas sí, a sí. hacer esto y esto y esto...
1: Y... Era lo ah. mismo, prácticamente era lo mismo... ...Ríos Montt se quitó porque ya... ...no lo dejaban ni trabajar... ...y ya sabían lo que él quería hacer... ...así que lo sacaron... ...pero la siguiente en la lista... Era Suri Ríos, así que no importaba cederle el lugar. Iban a seguir con el mismo objetivo. La perseverancia que
0: se ve ahí de buscar el objetivo de ser presidente.
1: Y este punto es clave porque ahora tenemos a un José Efraín Ríos Montt que se va a enfocar en su candidatura con el partido FRG. Y por otro lado, tenemos a Suri Ríos que, desde el Congreso, con los diputados, que hay una gran cantidad también de su partido. Controlando las leyes y sin hablar de que estamos ahora bajo el gobierno de Alfonso Portillo, también del FRG, pues se va a hacer todo lo posible para que Ríos Montt logre su objetivo. Todo estaba servido. ¿Qué podría salir mal? El plan parecía perfecto.
0: Todo suena a que hoy sí se va a cumplir el sueño, pero ¿qué pasó?
1: En junio de 2003, Ríos Montt volvió a desafiar las leyes del país y presentó nuevamente su candidatura a la presidencia de Guatemala. Es que este maje sí era necio. Pero Se... es que lo tenía todo a su favor.
0: Tenía al presidente del partido, a su hija en el Congreso, ¿qué podría salir mal?
1: Nada, el plan era perfecto, pero como era de esperarse, el TSE rechazó inscribir la candidatura de Ríos Montt y a partir de aquí empezaron los problemas. Te digo que empezaron los problemas porque el 14 de julio del 2003 la Corte de Constitucionalidad, cuyos integrantes habían sido elegidos también por el propio FRG, ya se estaban apoderando de todas las instituciones, estos sí aprobaron la candidatura de Ríos Montt y aquí fue donde se involucraron otros partidos, entre ellos la Unidad Nacional de la Esperanza, la UNE, de Álvaro Colón, que dijo que no, que eso no se podía hacer. Y entonces la Corte Suprema de Justicia también apareció, hizo su acto de presencia y suspendió la campaña presidencial y acordó escuchar qué es lo que tenía que decir la UNE y por qué no estaban de acuerdo con la candidatura de Ríos Montt. De verdad que es un despelote político, pero para resumirlo así, facilito. El TSE rechazó inscribir a Ríos Montt. Después la Corte de Constitucionalidad dijo que sí, que podía ser presidente. Después la Corte Suprema de Justicia dijo que no, porque la UNE había puesto una denuncia de que eso no era legal. Hasta ahorita por aquí van las cosas, no sé si se entiende. Está entre sí, no, sí, no, sí, no. Por <ríe> eso te dije un resumen de lo que acabo de decir, porque de verdad que es bien confuso, pero ahí va un segundo resumen. Uno dijo que no, uno dijo que sí, y el otro dijo que no nuevamente. Así de fácil.
0: Qué complicado, de tanto alboroto, pero Ríos Montt, a huevo a huevo, quería ser presidente.
1: Sí, Ríos Montt quería ser presidente. Y pues el día que la Corte Suprema de Justicia dijo que no, porque tenía que escuchar a la UNE, fue un 20 de julio. Así que al día siguiente, un 21 de julio del año 2003, Ríos Montt, junto a los líderes del FRG, y su hija Suri Ríos denunciaron el fallo como manipulación jurídica y en un discurso radial Ríos Montt llamó indirectamente a la rebelión de sus seguidores y advirtió que ni él ni el partido se iban a hacer responsables si las protestas que se iban a venir se salían de control. Él no dijo que salieran a hacerlo, pero ya les metió en la mente de que tenían que ir a hacer protestas y de una vez dijo que pase lo que pase, ellos no eran responsables.
0: Ah, caray. O sea, les tiró un spoiler de lo que venía.
1: Sin, sin decirles salgan, <risa> eh, la gente lo entendió así: de que tenían que ir a manifestar.
0: Sí, que hicieran, en comillas, justicia para que participara Ríos Montt. Sí,
1: porque ya una institución había dado el sí, pero por culpa de la UNI lo estaban bloqueando. Y, y si media vez se quitaran esa denuncia ya podía participar porque no había impedimento, aparentemente.
0: Para que la gente entendiera que tenía que salir a manifestar para que él, bueno, yo me imagino que tal vez él tenía ahí bajo mesa un grupito que hiciera el bochinche y eso llamara más a los demás para que también se unieran al bochinche y después decir, eso no fue clavo mío la gente está pidiendo que yo participe y se está manifestando.
1: Sí, eh, Algo seguramente así. así fue no fue él directamente que lo organizó, pero Tenía gente en todo el país que iba a estar movilizando a los ciudadanos para que fueran a manifestar específicamente a la capital. Habían manifestaciones por otras partes, pero la que interesaba era la que se iba a realizar en la capital el jueves 24 de julio de 2003. Y fue este día que las calles de la ciudad capital fueron tomadas violentamente por grupos de encapuchados dirigidos por el Frente Republicano Guatemalteco, FRG, exigiendo la inscripción de su candidato, José Efraín Ríos Montt. Y tengo aquí un resumen de los hechos que pude recopilar de artículos de prensa, eh, más de prensa libre, y que ahí encontré ciertas cosas que sucedieron ese día, y te las voy a contar a continuación. ¿Te pongo atención? Los movimientos comenzaron desde la madrugada. Alrededor de 50 buses, procedentes principalmente de Quiche, Totonicapán, Jalapa, Jutiapa y las Verapaces, arribaron a la capital a las 5 de la mañana con cientos de campesinos simpatizantes del FRG y se dirigieron a puntos estratégicos de la ciudad. Logro, o sea que si sí venía malas, o sea, pero más como del interior del país. Sí, se jalaron cientos y cientos, y al final se juntaron miles de personas que venían en buses específicamente para ir a manifestar.
0: no si solo con un quiché yo ya me asusto.
1: <risa> sí, solo con <risa> hubiera venido, gente del quiche, ya, ya inscríbanlo, ya no nos metemos con ellos. Las concentraciones se llevaron a cabo en el Hipódromo del Norte, en la Zona 2, en la Avenida Las Américas, en la Zona 13 y en el Centro Cívico. Los campesinos se dirigieron al centro empresarial ubicado en la Quinta Avenida, entre 15 y 16 calle de la zona 10. La elección no fue obra de la casualidad, pues en el piso 12 se encontraban las oficinas del empresario Dionisio Gutiérrez, quien se había convertido en uno de los principales opositores a la candidatura de Ríos Montt.
0: Ese Dionisio Gutiérrez no es el de Pollo Campero. Sí,
1: el mismo, <ríe> sí, el ah, mismo, no. eh, este era como opositor de todo lo que quería hacer Ríos Montt.
0: Él, él le llevaba el en contra a todo, ¿no?
1: Sí, me imagino que tenía otros intereses políticos en que quedara Berché o Colón, y no Ríos Montt, por lo que iba a venir a hacer toda esta revolución que tenía planeada.
0: El pollito campero no quería... El...
1: Al pollo ronco. <ríe> Al... <ríe> <ríe> Así era buena rivalidad. Es algo que se habla mucho entre mayores cuando recuerdan el gobierno de Alfonso Portillo, de que habían cosas más baratas, el gas, eh, la canasta básica, todo era más barato. Y aparentemente era por esto mismo, de, de que el FRG tenía ahí unas políticas meras extrañas que no beneficiaban a los empresarios. Y entre ellos pues estaba este Dionisio Gutiérrez, que es de los galletudos de los que ...controlan al país si quieren.
0: Mm, buen punto, sí tenés razón. Hay mucha mala, por eso apoya ahorita que este... ...Alfonso Portillo está en la política de nuevo. Lo apoya él porque dice que en la época de aquel... ...todo era más barato, eh, había bastante ayuda y bla, bla, bla... bla ...pero viendo ahorita la, la estructura... ...sí se entiende que todo era un, una manta política... ...porque lo que Ríos Montt quería era que su partido... ...sí o sí quedara bien con el pueblo.
1: Sí, para que cuando él se lance vamos todos a votar por él.
0: Ok, entonces ya tenemos la estructura, Mucho, muchas camionetas viajaron desde el interior del país a la capital para echarse penca y decir el pollito campero no las pela.
1: Echarse penca con los trabajadores de pollo campero, sí. <risa> Un civil war ahí. Los simpatizantes del FRG usaron estrategia militar debido a que todo fue organizado con disciplina. Un grupo de encapuchados armados Custodiaba los alrededores del obelisco y los vehículos que transportaban los insumos utilizados en la protesta. Los manifestantes fueron divididos en dos grupos, los cuales cumplieron horarios con régimen militar. Todos los vehículos usados en la protesta circularon con las placas cubiertas con nylon o lodo.
0: ¿Pero es que, qué estás hablando? Esto parece
1: una confrontación de
0: a otro nivel. Mira, yo, yo admiro admiro los que hicieron esto. Al veros ya sabemos cómo, cómo, que, nos, o sea, sí. cómo nos... Sí, ¿Qué? porque lograron. O sea, mira, pues, ni en el colegio ni en la escuela lograron mantener a un grupito de patojos quietecitos y que reciban órdenes.
1: Ah, y ahora sí, tener sí.
0: toda esta cantidad de gente diciéndoles qué hacer... Le estás diciendo que tenían régimen militar, diciéndole, bueno, a las 3.500 horas los queremos aquí no se muevan hasta que nosotros le digamos. <risa> y ahí estaba aquel parado ahí sufriendo hambre y agua, pero ahí estaba, eh, los carros tapados, sí. placas. Pues, pues te digo, para mover esa cantidad de gente y
1: que sigan órdenes, no es sencillo.
0: A sí, eh, lo que voy,
1: cuesta. Sí, de verdad que tenían todo bien estructurado y lo estaban siguiendo al pie de la letra. Había un plan. A pesar de que se miraba todo desorganizado, pero ellos sabían exactamente qué estaban haciendo, a dónde ir a manifestar, sabían dónde estaban los puntos claves, y ahí fueron a parar a la gente, a que no dejaran salir a nadie. Y aquí viene un hecho que creó más polémica todavía. Héctor Ramírez, quien se desempeñaba como periodista hace 40 años, que era conocido como el reportero X, este fue uno de los primeros en llegar al centro empresarial justo cuando la turba del FRG agredía a Juan Carlos Torres, reportero de El Periódico, quien intentaba fotografiar los hechos, cuando un manifestante lo agredió y lo roció con gasolina con la intención de quemarlo. ¡Hola, verga! ¡Tan así! Estaban bien agresivos los manifestantes.
0: Muy enojado, pues. O sea, es cierto que no lo dejaron inscribirse, pero tan fregar ese se punto. Se estaban
1: desquitando con la prensa. Hay ah, aquí un dato que encontré en otras partes. Estaban atacando mucho a periodistas porque, en parte, le echaban la culpa a la prensa de todo lo mal que se hablaba de Ríos Montt. Decían que la prensa, los noticieros, eran los culpables de dañar la imagen de Ríos Montt. Entonces, no querían ni ver a los periodistas por ahí. Cerca de la manifestación. Iban a agarrar y a linchar a quien entrara. Por eso es de que no hay tanta documentación de ese día. Porque no dejaron entrar periodistas a cubrir la noticia.
0: Ahí le dices a tu hermano que cuando haya cosas así que no vaya mejor.
1: <risa> Creo que ya lo debes saber. Pues este Héctor Ramírez, el reportero X, es que... Qué buen nombre tenía el reportero X. Sí,
0: ese sí te traía un reporte de ver nahuales y chaneques. Ese sí te traía <ríe> fotos, videos, hasta una entrevista con esos seres. Te escucha así de potente.
1: Todo. Pues este reportero X llegó justo a tiempo cuando estaban por linchar y quemar a Juan Carlos Torres. Y lo ayudó y este logró escapar, huyó de los manifestantes. Y por otra parte, Ramírez, el reportero X corrió hacia una vivienda cercana donde pensaba refugiarse, pero en plena calle, por la adrenalina que llevaba, no sé qué le pasó, cayó víctima de un paro cardíaco y ahí falleció en medio de todo el caos.
0: Este reportero X se hizo de héroe, salvó a su compañero, pero vaya, el susto que ha de tener, la adrenalina
1: que ha sí, de sentido. Oh. Sí, de ese miedo, ese susto que llevaba, le dio un paro cardíaco. Y al caer la tarde, el saldo era trágico. El periodista Héctor Ramírez muerto y decenas de lesionados. No, es que sí. Ahí sí está fuerte. Muy fuerte. Y se dice que los manifestantes impidieron la labor de la prensa nacional e internacional, incluso disparando al aire cuando se acercaba algún helicóptero. Ah. Y además de que también... Gritaban esta frase: Periodista visto, periodista atacado.
0: En ese momento yo ya he renunciado si fuera periodista. No,
1: olvídense. Y los de la televisora: No, no me importa, yo quiero la nota, te metes. No, oh, y armados: No, oh, qué miedo. Eso ya no suena
0: a manifestación, eso ya suena como a un golpe de estado, un mini golpe de estado.
1: <ríe> sí, ya suenan como a actos terroristas. Sí, también pero no hemos visto la intervención ni de la policía ni del ejército.
0: Bueno, del ejército, ya lo dudo, porque... <ríe>
1: bueno, es de parte de Ríos Man. Y si es de la policía, pues también ahí está el gobierno de Alfonso Portillo, que no iba a dar la orden para que saliera la policía. Ese jueves, 24 de julio de 2003, podían hacer lo que quisieran, era como la purga. Ah, cierto, ni no es paja.
0: Agarraron el... Ese área diciendo, bueno, aquí se hace lo que se hace y se nos vamos hasta que se cumpla la ley. <ríe>
1: hasta que se cumpla. Se dice que durante 12 horas, más de 800 personas que laboraban en el centro empresarial prácticamente fueron secuestradas por la turba. No podían salir. Y bueno, en esa época no era tan común que tuvieras un teléfono celular. Imagínate la familia de esas personas que trabajaban ahí. Sin saber qué iba a pasar, estar viendo que esta gente estaba rodeando los edificios y a, a lo mejor había ahí un familiar, un hijo, una mamá, un tío, alguien que trabajaba ahí y que no podía salir porque si salía, linchado. Sí se saqué me recordó creo que sí
0: fue con vos cuando hicimos nuestros primeros exámenes en Ausac y llegaron los, <risa> sí. los encapuchados y los fueron a sacar pues algo así me los imaginé todos asustados y qué pedo qué está pasando ahora sí. con su hojita
1: no pero eso es fácil porque solo les compramos eh, la hojita que andan dando y ya nos dejan ir pero esto no esto no estaban vendiendo nada o inscribían a Mod, o de aquí no se mueve nadie
0: y pensando que la policía o el ejército... <ríe> y la policía en por, sus casos
1: Irán por ellos, ¿no? <ríe> sí. Pero ¿Y qué continúa? ¿Qué pasó con, con todo eso? Los actos de violencia se extendieron hasta el día viernes 25 de julio. Las 36 horas que duró la manifestación se les conoció como el Jueves Negro y el Viernes de Luto. Hasta el día siguiente... La gente seguía manifestando, seguramente ni fueron a descansar ni nada, seguían en su lugar con este régimen militar del que ya hablamos.
0: Pero increíble, que pasó más de 24 horas y la Mara seguía ahí. La verdad, si sí, yo sí las manifestaciones así a bruscas y sí me dan un cacho de miedo, porque si sí hay Mara que de verdad como que lo toma muy a pecho todo. Y siempre hay uno que carga gasolina. No sé cómo le hace, pero siempre lleva gasolina por ahí. <risa> a saber de dónde saca. Eh, sí, algo que moto mal parqueada. Adiós, bomba de gasolina. Pero llegar a ese punto de ser un pochinche, de estar ahí agrediendo, nos hace, me hace pensar lo mal que,
1: que estamos como sociedad, donde sea, nos dejamos manipular bien rápido. Sí, que queremos las cosas sí o sí. Y fue por 36 horas. Fue hasta el día viernes 25 de julio hasta que Ríos Montt se presentó con su compañero de fórmula, Edín Barrientos, además del jefe de la bancada oficial, Ariste Crespo y su hija, Suri Ríos, y otros dirigentes que no importan sus nombres, se presentaron a una como televisora, y fue ahí donde el general Ríos Montt ordenó a sus partidarios que se regresaran en paz a sus comunidades, pero se excusó, de cualquier responsabilidad por lo sucedido esos dos días. Fue hasta que dio la orden, tuvo que ser el mismo el que dijera ya no, váyanse para sus casas, que se marcharon. Pero dejando todos los estragos, ya te imaginas llantas quemadas, vidrios rotos, paredes manchadas, todo lo que involucra una manifestación. Y ya con este saldo de un periodista fallecido y decenas de personas heridas.
0: Es increíble, pero hasta que él llegó, toda la Mara se, se calmó. A mí se me hace que ahí tuvieron que llegar a un acuerdo. Ahí tuvieron que decir, está bueno, te dejamos participar, pero decirle a, a tu Mara que se regrese porque está haciendo desmadres. Ver, no veo no, otra no, opción. No es
1: tan complicado deducirlo porque si sabemos un poco de la historia, sabemos que Riot sí participó, así que ya sabemos a dónde nos lleva todo esto. Seguramente en su momento sí fue porque ya tenían cierta seguridad de que iban a lograr su objetivo con esa manifestación. Y
0: ahora sabemos que no pudo llegar a la presidencia, que aunque lo intentó, <ríe> le salió el tiro por la culata, porque al final toda esa gente como que ya no votó por él.
1: Ah, seguro que sí, pero no fue suficiente. <ríe> pues las reacciones de condena y alerta por lo que sucedía en Guatemala fueron compartidas por el gobierno de Estados Unidos, la ONU, la OEA, la Unión Europea, todos estaban preocupados de lo que estaba pasando aquí en Guatemala por las futuras elecciones, pero al final Ríos Montt sí obtuvo lo que quería y fue el 30 de julio, unos días después, que la Corte de Constitucionalidad impuso su autoridad a la Corte Suprema de Justicia, que no tuvo más remedio que retirar el amparo de la UNE, el amparo que había puesto los de Álvaro Colón, y tuvieron que dejar inscribir a Ríos Montt sin más demora. Así que, con violencia, pero al final, Ríos Montt logró su objetivo. Fue aceptado como candidato a la presidencia de Guatemala.
0: Bueno, después de su berrinche, propaganda y desmadres que hizo, logró lo que quería, inscribirse a las, a las elecciones.
1: Sí, pero la violencia no terminó ahí. Este cuento así rapidito. En la campaña para las votaciones generales del año 2003 se mancharon de sangre empezando por este jueves negro y que tras este día hasta las elecciones se registraron 29 asesinatos de de dirigentes y candidatos de partidos opositores ¿casualidad o no? Eso ya no nos corresponde a nosotros investigarlo, imagínate problemón que nos podríamos meter si culpamos específicamente al FRG, pero ahí están los datos, casualmente murieron 29 como candidatos digamos de otros partidos eh, en ese corto periodo de tiempo, desde el jueves negro hasta el día de las elecciones. Y tras esos hechos violentos, llegamos al día de las elecciones. La jornada electoral del 9 de noviembre transcurrió con normalidad, sin incidentes, y pues se vino a confirmar lo que decían los sondeos, que los que iban a pasar a segunda ronda iban a ser Oscar Berger, quien acababa de romper con el partido PAN y estaba compitiendo con la Gran Alianza Nacional, Partido Gana, y el otro partido, la Unidad Nacional de la Esperanza, la UNE, de Álvaro Colón. Y con el 19,3% de los votos, Ríos Montt quedó eliminado, quedó en tercer lugar. Pero esta vez no puso objeciones a su derrota y permitió a los otros candidatos, Oscar Berchet y Álvaro Colón, ir a disputarse la presidencia en segunda vuelta. Ahí ya se quedó tranquilito Ríos Montt.
0: Se dio cuenta que ya no podía hacer nada, Ahí ya que ya, lo tenía, ya no. que lo tenía a la vista todos. Sería muy sospechoso de su parte si hubiera
1: actuado en ese momento. <risa> Imagínate que hubiera sido como las elecciones del 74, que dijo... No, yo con el 19% de votos soy el ganador. <risa> y hubiera llamado a no. más manifestaciones uf, que desmadre <risa> hubiera sido.
0: Como que más sabio verdad no hacer nada y al menos lo intentó.
1: Sí, Pero bueno, <risa> él
0: sabía que tenía su poder todavía, su hija en el Congreso... Sus políticos en el Congreso, o sea, prácticamente al que él no ganó y no logró lo que tanto deseaba que era ser presidente, pero aún tenía los conectes ahí,
1: todavía tenía sus, sus raíces. Sí, excelente punto, porque en las legislativas, si bien Ríos Montt no ganó, el FRG se situó como la segunda fuerza del Congreso detrás del partido Gana. Y esto quiere decir que volvieron a meter una gran cantidad de diputados. Así que el partido seguía teniendo una gran influencia en las decisiones del país.
0: Hubiéramos visto una transformación diferente si hubiera quedado el general.
1: No me imagino cómo, bueno. cómo sería, de verdad, no me imagino.
0: No, ahorita estuviéramos, hubiéramos dado servicio al ejército. Te apuesto que ese mal lo hubiera puesto, sí o sí.
1: No es posible, sí.
0: Tal vez se hubiera quitado la violencia. Un cacho, tal vez. Algunas leyes se hubieran modificado. Bueno, no sé. La verdad... Con él, ni idea, tal vez en otro mundo paralelo. Si pasó, no, si es, quedó. Está ¿no? bueno
1: para una serie, así como la de What If.
0: Sí, viendo que en, en otro, en otra realidad sí logró todo lo que, lo que deseaba. Cuando miramos una Guatemala futurista ahí, con contacto con extraterrestres y toda la onda, y nosotros aquí, bien trabados ahorita, que nos han metido un chingo de personajes que ni sabemos quiénes, qué son o qué hacen, qué están haciendo. Y es que así está ahorita, ¿no? miras por todos lados.
1: Sí, hay candidatos se... a presidente que no tenemos ni idea de quiénes son. Y ya estamos a poco tiempo de las elecciones y no sabemos ni de las propuestas, nada. <risa> qué lamentable, no de... qué lamentable.
0: No digamos de alcalde. Hasta Pirulo se tiró para alcalde. No, hasta yo quiero ser alcalde ahora.
1: Hasta nuestro maestro de química te mandé una foto que ah, se tiró ¿sí? para alcalde. <risa> Ya nos estamos organizando los de esa época para ir a votar por él porque le debemos por habernos hecho pasar química sin saber absolutamente sí, nada. Sí. Llegó el momento de pagar nuestra deuda.
0: Sí, 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 ese es el Lo dejaba el examen. Ahorita vengo y ya ah, nos regresaba. Sí, Qué
1: copiadera, bueno. Sí, precisamente me acuerdo una vez que fui a hacer los exámenes a la USAC. No sé si fuiste vos conmigo esa vez, pero al otro día que él había hecho el examen... Nos dio la hoja, ahí está, háganlo. Me acuerdo que otros compañeros ahí va a darnos las respuestas ahí dándonos todo para el examen y aquel ahí viendo los partiditos afuera.
0: Sí, sí dejaba la, los detámenes cómo va a dejar la municipalidad <ríe> de ahora no.
1: Buen <ríe> <ríe> punto. <¿tú>? ¿Sabes <ríe>
0: Eh, hoy en día no sabemos cómo va la casaca, yo creo que al que esté más ahí atento a todo eso, pues hay un revoltijo, alcaldes, diputados, eh, alcaldesas también, que están moviendo, desde algunos hasta renuncian de su trabajo para meterse a la política, eh, en mi casa me ha pasado que a veces voy llegando y me dice, ¿qué tal, cómo está? Y miren, le pintamos su pared con el tal partido, ¿no? Y, y así, y son insistentes, mano. Lo bueno que vos vivís en Colonia, ¿no? no llegan a hacer eso, pero por medio vivo sí, tocan la puerta y te preguntan si pueden poner alguna pancarta, pueden pintar tu casa, le claro, dicen, ¿eh? le pintamos su <ríe> <la ríe> casa. A un amigo le pasó que, que su casa necesitaba una pintadita ¿va? y él le dijo que sí, pero le, con condición que solo pusieran el logo del partido chiquitito ¿no? en una esquinita ¿Mm? <ríe> y que lo demás pintara. Y dice que en la noche no. <risa> llegaron y fueron a llenar la, pa, la pared de la otra cuadra, que es, es grande, casi media cuadra, todo de lo, el logo del, del partido cuando al día siguiente dieron cuenta. <risa> Toda la pared con el logo. <risa> no, pues... ¿Y a quién le vas a reclamar eso? Ya así, así se quedó.
1: Ay, y... no, no, Ni quiero saber qué partido fue. No, no
0: te voy a decir, pero
1: si <risa> es uno popular.
0: Pero sí, de todo mundo. No, de todo Llegó el ve. momento de la humildad. Ahí están todos humildes, te saludan en la calle, tanta usada Pero caemos en esto de que lamentablemente nosotros nos dejamos guiar por las cosas que nos regalan. O sea, vos miras que viene un partido político y te dice te dar una bolsa solidaria XY cosa, entonces nos vendemos rápido, eh, digo que vamos a cambiar hasta que nos pongamos pilas, hasta que pues, decidamos bien cómo, cómo va a estar nuestro futuro, porque está yo, sí,
1: Lamentablemente no se ve qué vaya a ser en estas elecciones, a ver si alguien nos está escuchando aquí en unos 10, 20 años, estamos hablando de las elecciones del año 2023.
0: Tres años después de la pandemia.
1: Sí, para que se imaginen más o menos por qué época estábamos grabando. Pues bueno, ya creo que vamos finalizando con lo del Viernes Negro. Solo tengo aquí en lo que terminó que expertos en derecho jurídico de Guatemala coincidieron en que los líderes del Frente Republicano Guatemalteco y sus manifestantes pudieron haber incurrido hasta en 34 delitos durante los hechos del Jueves Negro y Viernes de Luto, mientras que el gobierno de Guatemala pudo haber incurrido en 12 delitos, entre los que se encuentran el no haber impedido la ola de violencia que provocó la muerte del periodista, además de heridos y daños a la propiedad pública y privada. En otras palabras, por no haber enviado a la policía o al ejército a hacer algo contra los manifestantes
0: es que sí estuvo potente, pero ¿hubieron responsables o culparon o tiraron alguna indirecta ahí a Ríos Montt?
1: No, no precisamente a Ríos Montt, de hecho él cuando ordenó que se retiraran dijo yo no tengo nada que ver y desde días antes con esta transmisión de radio donde dijo no me hago cargo de lo que hagan mis simpatizantes, pues ya se estaba librando de toda culpa, así que los cargos contra Ríos Montt fueron desestimados en enero de 2006, aunque sí se presentaron cargos penales contra siete miembros del FRG por su participación e incitación al motín y el homicidio del periodista X Ramírez. En el caso de Ríos Montt, como te comentaba, no pasó nada y el único condenado fue el exdirector de la Policía Nacional Civil.
0: O sea, pues Ríos Montt se lavó las manos.
1: Sí, Ríos Montt, tranquilito a su casa, bueno, a donde sea que se fue después de las elecciones.
0: Pero bueno, sí, sí tiene razón eso del, del mero jefe de los policías, porque no hizo ni madres, o sea, está ahí viendo a la buchada, espérese que se calme y pasó lo que pasó. Es que si hubiera estado la policía, hubiera cambiado aunque sea algo.
1: No, de verdad que ya eso lo es especular, pero no sabemos qué hubiera pasado si se hubiera actuado como debería. Es una larga fila de delitos que se pueden enumerar que se cometieron ese día y que al final no se hizo nada para todos los que estuvieron involucrados. Imagínate que solo se presentaran cargos contra siete miembros del FRG y un exdirector de la policía. No es nada.
0: Bueno, sí, con la cantidad de gente que llegó, sí. Sí, suena como que solo medio restregaron, solo investigaron, solo para que sí hicimos el trabajo.
1: Uh -huh. Y no había tampoco documentación de parte de periódicos, de noticieros, porque no pudieron ingresar. Y ahí fue como terminaron los hechos del jueves negro y viernes de luto. Y pues como te comentaba, ya en las elecciones Ríos Montt quedó en tercer lugar, fue eliminado de la contienda y ya en segunda vuelta Oscar Berger se adjudicó la victoria sobre Álvaro Colón, quien sería el presidente cuatro años más tarde. Con la UNE, partido que sigue en pie, ahora liderado por su ex esposa, la ex primera dama, Sandra Torres, que seguramente se verá las caras en las elecciones con la hija de Ríos Montt, Suri Ríos, y que primeramente Dios, primeramente Satanás, Alá, Vishnu, quien sea, que por favor no quede ninguna de ellas dos, y si <risa> queda, pues lamentablemente Johnny. Ya nos jodimos por hablar mal de ellas.
0: No, es que si... Sí. Ah, Sandra Torres, lo único chingón que tuvo fue cuando estuvo bien activa en Twitter hace unos años. Contestaba todo.
1: Sí, que se tratacía los famosos Sings que ya no son tan sí. populares, pero antes de empezar diciendo Zings. Uh, yo creo que le pedí uno y sí... No me acuerdo si lo hizo o no, pero sí, le, le pedí uno... Sí, me recuerda eso. Uh,
0: ah, bueno, eso fue lo, lo más emocionante, lo más chingo que, que he visto de ella. De ahí sus propuestas y tanta cosa, muy, muy fingidos. Pero bueno, ya sabemos cómo es la política aquí en Guatemala. Algunos lo olvidan, otros no olvidan, pero a ver cómo nos va.
1: Y los que están pensando en votar por Sur y Ríos, pues, recuérdense del Jueves Negro y del Viernes de Luto donde estuvo involucrada. Tal vez así se les van las ganas.
0: Yo me inclino que la manden a la chingada, pero bueno.
1: Hay <risa> <risa> como un dato final aquí, que durante las elecciones de 2019, donde precisamente no la aceptaron, Suri Ríos afirmó en una entrevista radial que Héctor Fernando Ramírez, el periodista fallecido durante las protestas del Jueves Negro, ella aseguró que él era miembro y simpatizante del FRG a lo que el hijo de Ramírez indicó que esas afirmaciones de Sur y Ríos eran falsas y le exigió una disculpa pública, que seguramente no lo hizo, hasta aquí no tengo idea, supongo que no.
0: Oh, logró. Bueno, ya sabemos cómo fue la historia de Ríos Montt, cómo culminó. Sí,
1: <ríe> sí en cuanto a Ríos Montt, pues pienso que esto del Jueves Negro es una mínima parte de lo que hizo. Realmente siempre en toda su trayectoria hubieron acusaciones más graves en su contra por las masacres que se realizaron durante su época. Y fue hasta el año 2013 que fue condenado por un tribunal de Guatemala a 50 años de prisión por los delitos de genocidio. Y si no estoy mal, le dieron también 30 años por el delito de lesa humanidad perpetrados contra la población Ixil. pero Recuerdo que esto se anuló, creo que la Corte Suprema de Justicia anuló este juicio, no tengo ahorita los datos del por qué cuando en su momento sea el episodio de Ríos Montt. prometo que voy a tener aquí para informarles, pero había que reestructurar el caso, había que hacer muchas cosas de nuevo y en eso se llegó el año 2018, el 1 de abril, cuando a los 91 años de edad falleció el polémico y temido Efraín Ríos Montt.
0: Y los memes en ese momento no faltaron porque aún lo recuerdo.
1: Así como cuando pasó con Arzu, así pasó con Ríos Montt, eso no faltó. Ya creo que ni se tomaron en serio la muerte de este señor.
0: Ya muchas familias eh, como que se pusieron felices porque encontraron esa pequeña paz o justicia de lo que venían peleando tras años sobre todo lo que provocó en su presidencia o su, bajo su mandato militar.
1: Eh, sobre todo, estas familias pertenecientes al pueblo Ishil les tocó conformarse con la justicia divina, lo que se espera que iba a recibir de parte de Dios por todo lo que hizo, porque la justicia aquí en Guatemala, nada, no hizo nada. Solo lo culpó y después anuló la condena. Y primero falleció antes de que se resolviera el caso.
0: creo
1: que fue un episodio interesante. Sí, me asusté bastante cuando
0: me nombraste Ríos Montt, pero no pensé que íbamos a hablar de algo como que su trayectoria en la política. Yo pensé que íbamos a hablar más de su trayectoria militar. Ah, no, eso pero todo, no sabía. Eso todavía no. O sea, pero sí fui. Es interesante cómo es que Ríos Montt insistió, persistió también hasta que le dieron la oportunidad a la presidencia, pero aún así no ganó. Pero hizo un desmadre en todo ese camino, o sea, desde principios de los 90 hasta finales de 2003,
1: hizo un desmadre. Totalmente, y yo pienso que desde que llegó a ser presidente por golpe de estado hasta esas elecciones de 2003 donde no pudo ganar como presidente, Ríos Montt tuvo el poder prácticamente de Guatemala porque su partido estuvo metido en el congreso, hacían lo que querían. Y él como diputado también gozó de ese privilegio que estaba gobernando de otra forma. Tal vez no como presidente, pero al final él tenía poder aquí.
0: Estuvo fuerte, pero bueno. Lamentablemente así es Guatemala. ¿Qué podemos
1: hacer? Sí, en este episodio nada más vimos lo que fue capaz de hacer por llegar al poder. Ahora imagínate las historias que existen de cuando lo tuvo, cuando fue general del ejército presidente de guatemala de verdad espero quedar vivo después de este episodio para algún día resumir su trayectoria y todas sus fechorías y poder contarla yo que sé en el episodio 85 de guate
0: <risa> esperemos que sí así es que caemos donde mismo lo que decíamos al principio no nos imaginábamos llegar a este punto empezamos con 10 y a ver qué pasa y bueno, ahora estamos en el número 50, el episodio de oro y por algún momento donde la trayectoria de los otros episodios, ahí nos comentaron de Ríos mont de la subversión que han pedido bastante.
1: Sí, pues espero que los haya llenado un poquito este episodio. Yo pienso que sí estuvo muy bueno, se merecía ser el número 50, de verdad que mucha buenísima onda por todo ese apoyo que nos han dado y vamos a tratar de seguir hasta donde podamos. Así que Johnny, tus palabras de despedida y agradecimiento para nuestros queridos seguidores.
0: Pues ya creo que me has quitado las palabras. <ríe> Mencionaste todo agradeciendo el apoyo que nos dan, los comentarios, el, los mensajes directos ahí, sugiriendo temas, mandando sus historias paranormales que siempre hay por ahí. A las personas que tenemos más contactos en Instagram, hay que siempre están apoyando, dando su pequeño comentario. A todos ustedes, buena onda. A los que están suscritos al canal, gracias. Que ya superamos más de mil. Y, wow, es increíble ver que no nos conocen. Solo nos han escuchado, pero aún así están apoyándonos en este... Ya no puedo decir pequeño, ya va como que un poquito más. <risa> <risa> <Se, risa> que pequeñito. Se, se ¿no? salió
1: de control realmente, principalmente en Facebook. Y buen punto lo que dijiste de que nos manden un mensajito por Instagram. Porque en Facebook... Waterfornication está descontrolado. Creo que por los memes hay demasiada gente que comparte y comenta. Entonces es muy difícil que nos demos cuenta de sus comentarios en Facebook. Pero lo pueden hacer por Instagram, que ahí sí hay una comunidad muy bonita. Y más adelante queremos ver si nos animamos a hacer una comunidad específica de Waterfornication, algún grupo o algo. Les vamos a estar informando. Así que siempre atento. Entonces creo que eso fue todo por el episodio 50 el jueves negro, el viernes de luto espero que les haya gustado y hayan aprendido algo de la historia de Guatemala recuerden escucharnos en YouTube Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Teaser, Amazon y en cualquier otra plataforma donde esté disponible Guatefornication. y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter Instagram, TikTok, ahí también estamos como Guate Fornication. yo soy Kepma y yo soy Oni Pérez y que los guíe el Cadejo.